0: Dit is een podcast van BNR Nieuwsradio.
1: De prijs van 2017. Zo heet mijn serie interviews met zeven politici. Allen deden ze mee aan de Tweede Kamerverkiezingen... en dat leverde winnaars op en verliezers. De een won een prijs, de ander betaalde een prijs. Hoe ga je daarmee om? Hoe pak je de winst? Hoe verwerk je het verdriet? Mijn vierde ontmoeting heb ik met Kees van der Staaij, partijleider van de SGP. Dag Kees van der Staaij. Goeiedag. Welkom bij deze podcastserie. De prijs van 2017. En de openingsvraag aan al mijn geïnterviewden is... heb je voor je gevoel dit jaar een prijs gewonnen? Of heb je een prijs betaald?
0: Uh, ja... Dus wel een hele nieuwe invalshoek hoor. Prijs gewonnen of prijs betaald. Maar ik heb niet het gevoel dat ik een prijs betaald heb. En uh, een prijs gewonnen... dat was vorig jaar uh, letterlijk zo met uh, de Torbekkenprijs... die ik toen had voor de politieke welsprekendheid. Die krijg je als je klare taal spreekt, hè? Vinden ze het belangrijk of begrijpelijk? Begrijpelijke taal, inderdaad. En, en, uh, en een beetje bloemrijk, dat het ook niet al te saai is... Uh, en uh, nou, dat, dat, uh, als ik ook kijk naar bijvoorbeeld bij algemene beschouwingen of bij belangrijke debatten, ook nog een, een, een verhaal houden uh, wat nog de aandacht uh, krijgt en waardoor je ook je punt kwijt kan, nou, dan is dat misschien toch wel weer een beetje de prijs die ik mezelf zou willen geven. Van je bent vaak ook weer bij de debatten over de geringsverklaring de dertiende spreker. Mensen zijn een hele dag al aan het. Uh, aan het uh, luisteren en zijn het eigenlijk een beetje zat en iedereen wil naar huis. En dan is het de uitdaging om toch nog even een verhaal neer te zetten... waardoor mensen zeggen van nou oké, okay, ik ben al bereid om weer tien minuten naar je te gaan luisteren. En merk je dat die respons er is uit de Kamer? Dat ze, het, dat ze opveren door jouw woorden? Ja, op dat moment merk ik inderdaad, doordat je dat ook dan even soms benoemt van uh, uh, We zijn nu 11 uur, 12 uur verder. En uh, volgens mij uh, zit niemand uh, erop te wachten om nog een heel lang verhaal te horen. Dus zal ik 10 tweets voorlezen. Hè? Dat was die pas uh, een keer gebruikt. In plaats van mijn betoog van 20 minuten voor te gaan dragen. waar ik de afgelopen dagen op heb zitten zweten. Ja. En, uh, de nou, rem, de Rembrandt-Bijbel heb ik geloof ik een keer gezien. Klopt dat? Ja, klopt. Een keer uit de, 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 de Rembrandt-Bijbel wat Met, voorgelezen. Doeken, ja. dus, uh, en dat is niet zozeer van. Uh, dat is eigenlijk wel grappig. Dat is een beetje, zo gaat het natuurlijk vaker met mensen die ook echt prijzen winnen. Het is soms ook vanuit een zekere noodzaak geboren. Het is niet dat ik denk van nou, ik doe nou mijn ouders best... om echt nog iets heel leuks te verzinnen. Want normaal kan ik gewoon mijn debatten ook. Nou, ik maak even je verhaal. Oké, okay, je probeert dat helder uh, neer te zetten waar je voor staat. Maar nu moet je eigenlijk wel. Omdat je weet dat alle energie uit zo'n zaal is. En je, 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 je haalt eigenlijk ook weer het beste uit jezelf en uit je team. Ja. Uh, omdat dat gewoon keihard
1: nodig is. Want jullie staan natuurlijk altijd achteraan in de rij ja, van sprekers.
0: Klopt. Ja, klopt. Als zeer klein, kleine partij ja, nog steeds. Bij dit soort, uh, dus je moet dan ook een list verzinnen. Uh, om ook nog hetzelfde geldt eigenlijk ook in je politieke werk. Uh, doordat je niet de macht van het getal achter je hebt staan... Uh, kan je ook niet een beetje lui zeggen, nou ik roep wel wat en dat doen ze wel. Maar moet je eigenlijk dus ook weer verleiden... om uh, door met goede verhalen of goede plannen te komen... Uh, om dat oor te krijgen of om inderdaad steun te krijgen voor je plannen. En daarvoor uh, kies je dus voor bloemrijk taalgebruik. Dat
1: wordt dus, uh, en humor trouwens ook... Ja. Um, dat wordt opgemerkt, daar, uh, daar is die prijs voor verdiend... maar dat was vorig jaar. Ja, zeker, en maar ik vroeg denk... natuurlijk naar een prijs dit jaar...
0: Ja, maar dat denk ik toch nog. En dan echt vind je eigenlijk dat je hem als weer. Als in dezelfde sfeer. sfeer. Ja. Uh, nou, hij is niet, hij is, hij, hij, hij is niet uh, nieuw uitgereikt uh, oh. dit jaar. Dus ik heb hem in ieder geval gehouden, uh, ook het afgelopen jaar. Oh, bij gebrek aan ander uh, talent. Ik weet niet of daar uh, een ja. specifieke duur voor is. Volgens mij is dat de Torbekkeprijs prijs wel eens wat grillig. Ja. Uh, van hoeveel jaar daar precies overheen gaan voordat het extra hij uitgereikt wordt. Dus je weet nog niet of je hem houdt, maar hij staat hier nog steeds, hier het beeldje van Torbekke.
1: Dat is hem. Ja, ik herken hem van het Rembrandtplein nou. In Amsterdam? Ja, kijk. Is een plek waar u niet zo vaak komt, of wel? Torbekeplein natuurlijk. Torbekeplein. Naast het Rembrandtplein. Ja, uitgaansgebied. Nee, dat is niet echt uh, waar ik nou zeg maar wekelijks met uh, mij zoek. Nee, nee ja. daar zitten barretjes en nachtclubs. Heel gezellig. Torbekke, u, uh, u opereert in een enorm breed palet aan, uh, aan, aan kamer, kamerpartijen inmiddels. Uh, politieke partijen. 13 uh, die er zomaar in kwamen dit jaar. Dat is voor het eerst zoveel. Dat betekent dat u steeds verder achteraan moet sluiten eigenlijk om te spreken. Geeft het ook voordelen, zoveel partijen in de Tweede Kamer... die
0: relatief allemaal wat kleiner zijn geworden? Ja, ik vind dat wel. Uh, dat je, je bent wel uh, minder gevoelig voor de arrogantie van de macht... Uh, de, en dat zag ik wel gebeuren in het verleden. Als er twee, drie grote partijen gewoon heel makkelijk uh, een dikke meerderheid konden hebben... dan heb je gewoon simpelweg wat minder prikkel om nog naar die andere partijen ook te luisteren. Want dan hebben ze eigenlijk geen punt. Uh, uh, en, uh, want dan ben je soms al blij als je met twee, drie partijen uh, het samen eens bent geworden na een lange onderhandeling. En daarom ben ik stiekem ook natuurlijk wel blij met het feit dat ook dit kabinet... Uh, vrij krappe meerderheden heeft in Tweede en Eerste Kamer. Omdat het ook kansen biedt voor partijen die er constructief in staan. Zoals de SGP, maar ook bijvoorbeeld de PvdA. Dus niet exclusief voor ons. Maar het biedt dus wel kansen om, als jij met goede plannen komt... daar ook gehoor voor te vinden. En dat manifesteert zich echt, dat, dat verschil? Absoluut. Je merkt dat ook in de manier... Uh, waarop ook van de kant van het kabinet en van andere partijen... Uh, met kleinere partijen wordt omgegaan.
1: Kun je een voorbeeld geven van hoe dat bijvoorbeeld vroeger ging... Toen, toen je van die blokken had, CDA, VVD? Um, hoe keek ze dan uh, naar jullie?
0: Nou ja, het kon cool gebeuren dat... Ik herinner me een debat uit, uh, van het tweede paarse kabinet... helemaal in het begin van mijn periode. Dus zeg maar rond het jaar 2000. VVD, ja, VVDP van D66. Met D66. Ja, uh, dat ze bijvoorbeeld over de vreemdelingenwet lang gestoeid hadden van hoe gaan we dat doen. En toen ze daarover uit waren, uh, ja, toen was echt ook alle rek eruit om nog... Uh, ze hadden een dikke meerderheid, dus ook niet nodig. Maar ze hadden eigenlijk ook niet de puf om nog dan bij andere partijen te horen van... hebben jullie eigenlijk nog ideeën hoe het beter kan? En het werd letterlijk ook gezegd toen... door uh, de staatssecretaris, was Cohen ook nog die dat zei... van ja, er zit eigenlijk gewoon geen ruimte meer in. Dus ze konden dat debat ook net zo goed niet houden. Er werd ook niet geluisterd dan? Zitten ze nou, dan ook... Des, uh, zonder interesse te luisteren? Die telefoon wa was toen nog wat minder uh, verspreid in, uh, dan, uh, dan nu, uh, de smartphone. Maar anders dus, hadden ze uh, zo. Ja. Uh, maar, uh, maar in ieder geval mentaal. Misschien nog wel beleefd uh, dat het eruit zag van uh, alsof te geluisterd heeft. Zoiets voel je dus. Maar zoiets voel je. En je merkt het andersom nu ook. Van, uh, ja, als je ook moties of amendementen hebt uh, in de Kamer. Uh, dus uitspraken van de Kamer wil. Of, of wijzigingen of wetsvoorstellen. Uh, dat zou er ook gewoon... Uh, het besef is... Uh, van ja, we kunnen nu allemaal wel arrogant zeggen van dat doen we allemaal niet... maar wie weet hebben we je straks nog een keer nodig... en ja. uh, dan, uh, dan uh, uh, kunnen we ook op jouw constructiviteit niet uh, rekenen.
1: Is dat niet dan ook een soort gewonnen prijs... dat jullie wat dat betreft uh, meer
0: invloed hebben gekregen? Over de hele periode uh, genomen zeker. Het afgelopen jaar was dat niet, zeg maar, of dit jaar niet heel bijzonder aan de orde... omdat het ook onder Rutte 2
1: en Rutte 1 zo was... Maar het is inderdaad een, een langzaam proces geweest. Uh, wat het wat het steeds het werd steeds manifester dat jullie, nou ja, een, 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 een factor werden.
0: Dat is waar, maar nogmaals niet wij alleen... maar dat geldt ook voor andere partijen... die op dezelfde manier daarin staan. Het is een kleinere groep partijen... waar eigenlijk naar gekeken wordt van... ja, die zijn wel nodig om ook meerderheden te krijgen voor plannen. Als je natuurlijk toch wat meer erin zit van... het is niet goed of het deugt niet... dat is ook een, een, een te respecteren rol. Meer echte geheide oppositie van... dit kabinet is niks, wij ja. willen dit weg hebben... en wij willen het zo zwart mogelijk aanzetten... omdat we hopen dat... Dit Spul valt en wij er zelf in de plaats kunnen komen, ja, dat is een andere rol die je ja, dan pakt. Maar die uh, hebben jullie ook nog nooit gespeeld,
1: omdat de kans dat je het
0: alternatief bent is ook uh, heel klein, natuurlijk. Ja, daarom is dat, dat precies. Daarom wij hebben wij niet het idee van nee, maar als dit kabinet valt, dan grijpen we onze kans. Dan grijpen we onze kans. Dat, dat maakt je ook al milder en constructiever, omdat je denkt ook in ons eigen belang uh, is, uh, is het zeg maar om je gewoon constructief op te stellen. De ChristenUnie
1: uh, die heeft slechts twee zetels meer dan jullie, die zitten in het kabinet, die
0: regeren mee.
1: Ja. Hoe kijken jullie daar?
0: Met, met sympathie. Uh, uh, en uh, dat wij ook zeggen... Wij, vinden het, wij zijn eigenlijk blij... dat zij ook die rol kunnen vervullen. Omdat natuurlijk uh, de vraag was... of GroenLinks dat gat zou invullen uh, of uh, juist de ChristenUnie of een andere partij, ja. of de PvdA. En de, de ChristenUnie is voor ons de meest verwante partij daarin. Uh, en daarom dat wij ook hoopten en ervoor hebben gepleit dat de ChristenUnie zou aanschuiven. Zou het denkbaar zijn geweest dat jullie, het kon even niet
1: getalsmatig, maar zou het denkbaar geweest kunnen zijn dat jullie in plaats van de ChristenUnie of zelfs samen daarin waren gekropen? Het, 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 het was allemaal op voorhand niet uitgesloten. Maar
0: D66 voltooid leven, uh, het knalt weer, nu al binnen de coalitie. Daarom is het ook niet aantrekkelijk. Daarom ben ik eerlijk gezegd ook er niet rauwig om uh, dat uh, uh, wij getalsmatig niet... Uh, voldoende zetels konden leveren om dat gat te vullen. Omdat uh, als je dat wel kon doen. Uh, had het ook een beroep gedaan op je een verantwoordelijkheidsgevoel. En je kan die kansen dan ook niet zomaar uh, uh, laten schieten. Je hebt er ook een verantwoordelijkheid in als dat op die manier op je weg komt. Maar aan de andere kant. het is wel pittig om met partijen die zo ver van je afstaan. Uh, geloofwaardig en herkenbaar uh, het eens te worden. En dat heb je ook gezien, dat dat, dat wel heel veel energie
1: kost maar, dus ook. Maar zeg je nu eigenlijk dat het een zegen is dat jullie maar met z'n drieën zijn gebleven. Want als we met z'n vijf of zessen waren geweest... dan hadden we moeten nadenken over constructief
0: meedoen. Nou, dat, dat, dat is ook weer mooi geweest. Ik bedoel, het is, meer, het is meer een kwestie van... dan zie je ook weer dat je wel weer... Uh, maar dat, dus meer, meer op meer punten weer iets voor elkaar had gereden. Maar het is, het is een gemengd beeld. Het is nooit dat je zegt van nou, dit zou geweldig zijn. Uh, dus, uh, uh, maar nee, maar het, het is klinkt een... net alsof je zegt van... ik ben bijna opgelucht dat ik
1: niet in de positie zit van de ChristenUnie. Want dan hadden we een soort van, uh, waren we echt in beeld gekomen... en dan hadden we echt die hele heftige keuzes moeten maken... van we, we gaan ervoor of we gaan er niet voor. Nou, en dat je er dan liever niet voor gaat, dat jullie de ultieme oppositie blijven. Nou, nee,
0: dat, dat is weer iets te, te somber, dat, dat je zegt de ultieme oppositie. Maar ja, ik, ik, want ik, jullie zijn ook niet echt ik oppositie. Zou liever dan, zeg maar, uh, uh, bijvoorbeeld dat in het verleden speelde dat wel eens toen ook... zou je met CDA en VVD uh, in een kabinet kunnen gaan. Dat is voor ons alweer een stuk makkelijker dan ook met een partij als D66 erbij... die toch op, juist op diezelfde ja. punten geprofileerd dan aan de andere kant uh, staat... Dus uh, ja, het is niet dat wij het op voorhand zouden willen ontlopen. Of dat we zeggen, nou gelukkig is het niet aan de orde. Want net wat ik zeg, het is ook wel weer mooi als je wel die uh, rol ook kan vervullen. Ja. Maar ik vind het eigenlijk wel prima zo. Dat ja, het, uh... En het is ook niet echt geloofwaardig
1: dat uh, D66 het uh, had aangedurfd. Ze vonden het al zo moeilijk
0: met de ChristenUnie. Nou ja, dus Het is ook van de andere kant inderdaad... alleen als het niet anders kan... Uh, in feite de, de constructie. En je hebt allebei... neem je behoorlijke risico's ook daarmee. Uh, uh, dus, dat, dat, dus ik vind het echt ook de prijzen in die partijen... Uh, dat zij dat ook doen. Ook, er moet wel een regering gevormd worden... en we kunnen niet allemaal makkelijk zeggen... Uh, laat het mij maar voorbij gaan. Maar het is ook weer niet om te benijden. Dat je zegt van nou, wat nee. had ik daar nou graag gezeten? Dus ik vind het eigenlijk prima zoals het gelopen is... Want
1: regeren is creperen, kijk naar de PvdA. Die hebben al die jaren die verantwoordelijkheid genomen. Die zijn keihard afgerekend. Hoe, kijkt, hoe kijk jij daarna als Kamerlid, Nou, als professional?
0: Ik heb als professional aan de ene kant uh, met respect en waardering gekeken... naar hoe de PvdA ook in het kabinet met de VVD zich uh, gemanifesteerd heeft. Hoe ze hun rol gepakt hebben. Uh, dat zij ook uh, opgekomen zijn voor... Uh, met, met, met inderdaad, lagere inkomens voor uitkeringsgerechten... herkenbare PvdA-punten ook voor elkaar hebben gekregen... in het totaal van het kabinetsbeleid. Uh, dus objectief gezien vind ik dat zij hun rol goed gepakt hebben... en ingevuld hebben. Maar afgerekend. Maar afgerekend. Dus wat ik wel ook met verbijstering heb gezien... is van, hé, hey, uh, en dat is voor ons allemaal leerzaam ook... Van, hoe kan je tegelijkertijd je achterban zo kwijtraken. Dus ik bedoel, het helpt niets als je objectief... en als, uh, als, als collega partij en, en uh, deskundige kan zeggen, goed gedaan. Want als ja. je uiteindelijk je basisvertrouwen verspeelt van je achterban... heb je het gewoon niet goed gedaan. Maar worden mensen zoals jullie, politici, daar niet kopschuw van? Maar, het hangt ervan af. Het hangt ervan af. Uh, ik, ik denk dat je, uh, dat je... Je kan ook zeggen, je wordt aangemoedigd om te checken of er voor jouw verhaal en voor jouw benadering ook echt draagvlak is. En is en... dat wat de PvdA dan fout heeft gedaan?
1: Diederik Samson, want die,
0: die ging vrij hard door. Ik denk dat dat te veel een uh, rationeel hoogopgeleid verhaal was. En dat zeg maar, um, um, het niet goed landde bij de vrachtwagenchauffeur op de hoek... En ik vind dat ook, uh, dat, dat, je, dat je in de terugblik zelf zou moeten zien... van hey, hoe komt dat? Uh, wist je dat niet? Of dacht je, we gaan we die wel overtuigen? Of uh, ik ben geen P van haar, dus ik weet niet hoe dat bij die partij werkte. Nee. Maar, maar ik zou het zelf heel belangrijk vinden... en, en ik vind dat nu al heel belangrijk... om wel constant voeding te houden met mijn achterban... van ik kan hier allerlei dingen vinden... maar uh, zit ik ook op de golflengte van mijn gemiddelde achterbannen ja, nou, daarmee? Nou of wordt die kloof te groot? Nou
1: is jullie achterban natuurlijk relatief klein... En ja. is de kans groter dat je ongeveer bijna iedereen kan bereiken?
0: Ja, het zijn nog altijd wel... 200.000 kiezers is nog wel... Uh, uh, moet je er lang de tijd voor nemen... als je die maar één op één gesproken wil hebben. Maar uh, ik, ik denk dat het... dat het ook nog zo is dat wij nog... een partijcultuur hebben... waar mensen ook echt bereid zijn om naar... Uh, zaaltjes te komen, om na te denken... over uh, hey, uh, vorige week nog... Uh, ja. er komen er gerust op een avond... In, in, uh, ergens ver in het land... 150, 200 mensen op een en, avond. bekende in gezichten of in, dan ook? Wat dan ook uh, bekende gezichten ook? Voor, voor jou,
1: als jij dat zaaltje ziet, dat je denkt... Ja, jullie hebben Eerder gezien? Nou, voor een deel, maar ook voor een heel groot deel niet. Andersom Mensen wel, wel want, uh, want ze, kennen, ja. ze kennen jou nu al bijna 7000 dagen, heb ik ongeveer uitgerekend, dat je in de kamer zit. Ja. Langzittend. Hoe is dat?
0: Nou ja, het is, het is prettig dat de kop eraf is, dat je niet meer ja. zo de stress van het begin hebt. Uh, is, het is die, is weg, die is weg, ja. Ont, uh, dus, ik, vind dat, ik geniet er al van, dat je eigenlijk niet meer... Uh, je je sorris hebt die je in het begin hebt. Van, doe ik het wel goed genoeg? En moeten we niet meer dat? En niet, een beetje de toberijen van het begin. Gaat het allemaal wel goed? Ik uh, denk dat iedereen het in een andere baan wel, wel heeft. Die moet je een beetje bewijzen. En nou dat heb je op een gegeven moment gehad. Ja. En dan kan je gewoon lekker met je inhoud bezig zijn. En, uh, en, en hoef je, heb je veel minder weglek van energie uh, dan in het begin. En kan je gewoon vol. Uh, bezig zijn met wat je, met, 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 waar, waar je in gelooft en, en wat je mooi vindt.
1: Want, want zie je ze ploeteren, de nieuwe kamerleden soms, dat, dat, de onzekerheid, uh, uitgeleider en een blunder hier?
0: Nou, je, je merkt wel ook soms wel de, bij de nieuwkomers natuurlijk wel even de, 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 de ballast van, ja, je moet het wel even waarmaken en, uh, en, en mijn ervaring is ook dat degene die daar wel ook gewoon rustig even zich de tijd in gunnen ook vaak nog wel beter scoren dan dat je te knapachtig probeert om dat gelijk helemaal voor elkaar te krijgen. Uh, dus je moet er ook niet te veel mee bezig zijn. Ook gewoon je werk proberen gewoon goed te doen. En dan uh, is het als het goed is ook uh, al redelijk snel ook een bijproduct ervan. Uh, terwijl als je te knap achter denkt van... Oh, ik moet wel op de lijstjes van amendementen en moties scoren of ik moet genoeg in beeld zijn... Ja. dan kan dat juist je wat minder ontspannen maken... en het alleen maar in de
1: weg staan. De SGP uh, is natuurlijk een, een gereformeerde partij... Um, behoudend, uh, conservatief, orthodox. Je, je kan er alles aan, aan, aan geven. Wat, wat is uh, je eigen bijvoeglijk naamwoord? Uh, ja, fris klassiek vind ik wel wat mooi. Fris klassiek? D die is mooi. Die is nog niet echt veel geoefend, al of wel?
0: Nee, dat was wat spontaan een beetje. Bovenkant zit iets met iets, iets klassieks ja. uh, in. Van inderdaad niet al te modieus weer. Uh, 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 veranderen van, van, van opvatting of je weer voegen naar de trends van deze tijd. Maar ook aan de andere kant, klassiek kan ook iets heel erg, iets, iets, iets saaiers uh, krijgen. Uh, van, um, nou een beetje de, de, de verrassing is eruit. Ja. En dat vind ik het ook wel weer leuk om wel weer um, fris met thema's bezig te zijn. Hè? Ik bedoel, men zo aan de ene kant uh, het opkomen voor uh, alleenverdieners in de belastingen. Dat is zo'n punt waar we best al druk bezig zijn geweest in het afgelopen jaar. Van, is het nou wel reëel dat als je... Uh, één verdiende bent, dat je eigenlijk... Uh, zoveel meer gepakt wordt door de belastingen... dan als je twee verdiende bent? Uh, en, en dan hebben we het over een, een gezinshoofd... Die, die alleen verdient. Ja, dat is wel weer... Uh, heel erg de klassieke invulling ervan. Maar dat kunnen ook allerlei moderne vormen zijn van... Uh, van mensen die, omdat ze voor de pleegzorg kiezen, of voor vrijwilligerswerk, of voor uh, omdat, of een vrouw waarvan uh, de partner uh, ziek is, uh, of uh, noem alles maar op. Dus dat hoeft niet per se alleen maar klassieke SGP-huishoudens te zijn. Dat was juist ook wel weer de grap. dat ja, want... wij Pas toen wij een onderzoek deden, wat zijn het nou voor gezinnen? Toen bleek dat ze heel veel bij de VVD, bij de PVV, bij GroenLinks zaten. En dat hielp ons ook wel weer om ons punt hier te maken. Omdat als wij verdienen zeiden, dan zag je Eerst die andere partijen ook kijken van... Oh, dat wacht gaat even, de klassieke... gaat het gaat over het aanrecht en over, uh, uh, over allerlei agaïsche ideeën. Ja, maar het bleek over hippe stadse homoseksuelen te gaan. Bijvoorbeeld, inderdaad. In, bijvoorbeeld, en dat, dus dat, dat helpt dus ook weer dat je, dat je ook laat zien van... ja, wacht even, het gaat ook echt over keuzevrijheid voor iedereen... om daar op de eigen manier ook invulling aan te willen geven. En nou ja, dat leidde ertoe dat afgelopen jaar... Uh, ook echt de draagvlak enorm is gegroeid voor dit punt... om hier ook iets aan te gaan doen. Gaat de SGP, gaat de SGP hierdoor ook groeien? Want jullie zijn natuurlijk stiekem van twee naar drie uh, gegaan. Ja. Nou, zit daar wat... meer dan in? Afgelopen verkiezingen hebben we ook wel weer 10.000 stemmen erbij gewonnen. De opkomst was hoger. Dus daarom zat een vierde zetel er niet direct in. Maar ik zie wel potentie nog weer hè, voor een verdere groei... Ja. Het is geen wonderboom dat we in één keer naar de twintig zetels gaan. Want dan maar, moeten er ook vrouwen gaan komen, toch? Nou, er moet niks. Dat is ook de vrijheid van uh, partijen om dat invulling te geven. Maar uh, je ziet ook wel een, een vergrote betrokkenheid van uh, vrouwen bij de SGP. Maar de mogen, ze, mogen ze al in
1: de Kamer? Is het aanstaande?
0: Het is zo dat dat... Ja, zeg jullie maar, mogen het niet, niet doen. Het is, ja, maar ook dat in de, in de statuten is nadrukkelijk ook de, de ruimte geboden... Uh, voor ook vrouwen om actief te zijn. En je ziet dat dat nu vooral ook hier en daar lokaal wordt, uh, wordt ingevuld. En bij alle partijen is dat ook vaak meer een ontwikkeling geweest naar uh, richting ook, ook uh, daarna uh, naar lijsten van de Tweede Kamer. Maar kan het gebeuren? Het, het,
1: het kan. Ja. Bent, bent u ervoor ook? Het, ben je ervoor? Ik ga toch weer opeens nu voegen <laughs> hier.
0: Ik, ik heb altijd gezegd: ik ben voor een uh, grotere uh, betrokkenheid van, uh, van vrouwen bij de SGP. En de ontwikkelingsgang die er wat dat betreft ook uh, gemaakt is. Maar ik ben ook tegen een, een krampachtig uh, voorkeursbeleid. Dat past ook helemaal niet bij de SGP. Om te zeggen: van en nu moet het uh, gebeuren. Dat is ook iets van een, Zou wel fris van een zijn. organische groei uh, die daar ook uh, in is. Zou wel fris zijn. De, 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 de frisheid is er al volop. Ja, wat, je zei laatst ook... Um, het is geen haastklus. Uh. Nou ja, dat, het, het, het heeft allemaal zo zijn, zijn eigen ontwikkeling. Hè. We kunnen ook bij de... we uh, staan nu stil bij 100 jaar... Uh, vrouwenkiesrecht en, uh, en binnenkort... Uh, ja. en, algemeen mannenkiesdag 1917... Uh, vrouwenkiesrecht uh, passief al vrij snel daarna actief... Ja, de uh, Kamervoorzitter maakte daar een punt
1: van. Hè? Ja, Die wilde niet wanneer vieren. moet je dat precies doen? Ja. 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 Riep was dat. Die wilde niet vieren dat er algemeen kiesrecht kwam... omdat de vrouwen pas twee jaar later uh, aan de beurt waren. Ja. Wat vonden jullie daarvan? Nou ja, als je, als je twee keer wil feesten, dan staat op zichzelf ah. niets tegen. Maar jullie zijn niet van het revolutionaire, dus dat dat binnen de SGP uh, zich gaat manifesteren op korte termijn... is niet echt... Uh valt niet echt te verwachten.
0: Nou, er zijn al, uh, wat dat betreft, inderdaad, als je kijkt al in de jaren, 20 jaar dat ik in de Kamer zit... al uh, forse verschillen in uh, betrokkenheid, ook van, uh, van de positieve betrokkenheid van vrouwen bij de SGK.
1: Lager dan ooit, hè, nu. 64% man, 36% vrouw in de huidige Kamer. Merkt, merk je daar een verschil van? Is dat, verandert dat als er minder
0: vrouwen in de Kamer zitten? Nou, ik, 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 ik kan niet zeggen dat ik nou heel erg merk hoe dat in het totaal van de Kamer is. Ik merk het wel, hoe dat zeg maar in, het, uh, in de commissievergadering is. Of je met zorgwoordvoerders, of met justitiewoordvoerders, of buitenlandwoordvoerders. Daar uh, merk ik over het algemeen dat uh, een, een, een mix wel goed werkt. Waarom? Ik heb er geen onderzoek naar gedaan. Maar is dat een gevoel? gevoel ja en ja. wat voel je dan uh, nou voor meer op het punt van de sfeer een bepaalde sfeer waardoor je het idee hebt van nou dat uh, dat werkt Positief. prettig. dat werkt prettig M ja. meer vrouwen werkt prettig <laughs> dat is jouw samenvatting. <laughs> ja, uh, conclusie het het van... wil nog niet zeggen dat, dat zeg maar, je kan ook weer uh, in, de, in de zorgcommissie met zeg maar, bijna alleen vrouwen... Uh, Proeft ik soms wel eens een, een verlangen naar een, een wat meer eenzijdige samenstelling... maar dan de andere kant op. Iets meer mannenbroeders.
1: Dank voor dit gesprek. En ik ben heel erg benieuwd naar de nabije en de verre toekomst van, uh, van de SGP. Graag gedaan, dankjewel. Vond je het een leuk gesprek en denk je, doe mij de hele serie maar? Kijk dan op de BNR-app of op bnr.nl slash van 2017. En natuurlijk ben ik ook te vinden op Spotify en in iTunes.